0: பேரறிஞர் அண்ணாவின் தன் வரலாறு நூறை பற்றியும் நூலை பற்றியும் அணிந்துரை எழுதிய மாண்புமிகு டாக்டர் கலைஞர் மு கருணாநிதி எழுதிய அணிந்துரை பற்றியும் நூலாசிரியர் டாக்டர் ஐயா பரிமலம் அவர்கள் எழுதிய எண்ணுரையையும் பார்த்தோம் இன்று முதல் பேரறிஞர் அண்ணாவின் தன் வரலாறு நூலை முதல் பக்கத்திலிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிக்கப் போகிறோம் பேரறிஞர் அண்ணாவின் தன் வரலாறு பொறுமையாக இருப்பதை தவிர வேறு வழி இல்லை எத்தனை தடவை அருந்த நூலை இணைத்து பார்க்கிறோம் எத்தனை சிக்கல்களை பிரி ஆகவே நெசவாளி குடும்பத்தில் பிறந்தவர்கள் நெசவாளியாக இல்லாவிட்டாலும் நெசவாளி குடும்பத்திற்கு இயல்பான பொறுமை குணத்தை பெற்றிருப்பார்கள் எனக்கு நினைவு தெரிந்து கற்றுக்கொண்ட முதல் தொழில் நெசவு தொழில்தான் அந்த சின்னஞ்சிறு வயதில் சீடாப்பிள்ளையாக ஓரத்தில் அமர்ந்து நெசவு செய்வோருக்கு துணையாக நாடா போடும் பையனாக நான் வேலை செய்திருக்கிறேன் ஒரு நாளைக்கு காலனா கிடைக்கும் அதை வாங்கி கொண்டு அடுத்த சனி ஞாயிறு எப்போது வருமென்று எதிர்பார்த்து கொண்டே பள்ளி சென்று வருவேன் ஆக நானும் உங்களைப் போல நெசு வேலை செய்தவன்தான் ஒரு நெசவாளிதான் என்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒள்ளில் ஐம்பத்தி நடந்த ஒரு பொதுக்கூட்டத்தில் பேசியிருக்கிறார் சிறு வயதில் எனக்கு நீண்ட முடி வளர்த்து பின்னலிட்டு காதில் கடுக்கன் போட்டுத்தான் பள்ளிக்கு அனுப்புவார்கள் எனக்கு கிராப்பு வைத்து கொள்ள வேண்டுமென்று ஆசை இதை தொத்தாவிடம் சிறிய தாயார் இராசாமணி அம்மையார் அவர்கள் அடைப்பு குறிக்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இதை தொத்தாவிடம் கேட்க பயம் ஒரு முறை ஆங்கிலத்தில் நூறுக்கு தொண்ணூறு மார்க் வாங்கியிருந்தேன் அதை கொண்டு போய் தொத்தாவிடம் காண்பித்து என் கிளாஸில் எல்லோரும் கிராப் வைத்திருக்கிறார்கள் நானும் வைத்துக்கொள்கிறேன் தொத்தா என்று கேட்டேன் சம்மதித்தார்கள் நான் சிறுவனாக இருந்தபோது ஹரிச்சந்திரன் வேடம் போட்டு நண்பர்களுடன் வீட்டு மாட்டு கொட்டகையில் நாடகம் ஆடிக்கொண்டிருந்தேன் அந்த வேடத்துடனேயே என் பாட்டியார் என்னை வீட்டுக்குள் அழைத்து வந்து முதுகில் நான்கு அடி கொடுத்தார்கள் நான் சிறுவனாக போது தெருக்கூத்துக்கள் நிறைய பார்ப்பதுண்டு இப்போது கூட மெத்த விருப்பம் எனக்கு நள்ளிரவில் ஒளிப்பெருக்கியின் துணை தேடாமல் ஊர் முழுவதும் கேட்கத்தக்க முறையில் குரலெழுப்பி நடத்தப்படும் தெருக்கூத்துக்களை காண்பதில் எனக்கு மெத்த விருப்பம் உண்டு நான் சிறுவனாக இருந்தபோது தெருக்கூத்துக்கள் நிறைய பார்ப்ப மணிக்கும் மாலை நேரத்தில் மன்னனை விளக்கிக் கொடுத்து அண்ணாவை படிக்க சொல்லி தொத்தா பக்கத்தில் அமர்ந்து கவனித்து படி என்பார்களாம் ஆங்கில பாடம் படிக்கும் போதும் கவனித்து படி என்பார்களாம் அண்ணா தொத்தாவை சோதித்து பார்க்க வேண்டும் என்று எண்ணி உண்மையிலேயே அவர்களுக்கு ஆங்கிலம் புரிகிறதா என தெரிந்து கொள்ள வேண்டி பாடத்தை தவறாக படிக்க தொத்தாவிடம் எந்த மாறுதலும் ஏற்படாததால் தொத்தாவிற்கு ஆங்கிலம் தெரிய தெரியவில்லை என்பதை புரிந்து கொண்டார் அண்ணா ஆனாலும் தன் பிள்ளை சரியாக படிக்க வேண்டும் என்பதற்காக தெரிந்தது போல் பாவனை செய்யும் தன் சிற்றென்னையின் மனது வாடக்கூடாது என நினைத்த அண்ணா நன்றாக படித்தார் பித்து மனத்தை ஏமாற்றி நினைக்கவில்லை அந்த பிஞ்சு மணம் இவ்வாறு ராசாமணி அம்மையாரிடம் நடந்த ஒரு உரையாடில் குறிப்பிட்டதாக பரிமளமையா பதிவு செய்கிறார்கள் சிறு வயதிலிருந்தே அசைவம் உண்ணும் அண்ணா தன் பதிமூன்றாவது வயதில் ஒரு ஜீவகாருண்ய சொற்பொழிவை கேட்டு சைவமானார் ஆனால் தன் முப்பத்தி வயதில் பெரியாருடன் காசிக்கு சென்றபோது மீண்டும் அசைவமானார் தான் எப்படி பேச்சாளர் ஆனார் என்பதை அண்ணாவே சொல்கிறார் என்னை செல்லமாக வளர்த்த என் சிறிய தாயார் தெருவில் இறங்கி விளையாட விடமாட்டார்கள் காரணம் பிள்ளையின் காலில் மண்பட்டால் ஆயுசு குறையும் என்று யாரோ சொன்னதை நம்பி எனக்கு தலைவாரி பின்னலிட்டு நகை போட்டு திண்ணையில் உட்கார வைத்து விடுவார்கள் மற்ற பெயன்கள் விளையாடுவதை வேடிக்கை பார்த்து அதனால் யாருடனும் சண்டை போட எனக்கு வாய்ப்பில்லாமல் போய்விட்டது பள்ளியில் விளையாட்டுகளிலும் என் மனம் ஈடுபடவில்லை நிறைய பேசவும் ஒழிந்த நேரங்களில் நூல் நிலையங்களில் பொழுதுபோக்கவும் மனம் சென்றது ஆகவேதான் பேச்சாளனானேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு எனக்கு அப்போது ஏழு வயது இருக்கும் நான் என் தாயாருடன் பங்காரம்மாள் சென்னையில் இருக்கும் பார்க் ஃபேர் கண்காட்சிக்கு வந்திருந்தேன் என் காதில் பொன்தோடு கழுத்தில் செயின் அணிந்திருந்தேன் பலூன் வாங்கித்தரச் சொல்லி அழுகிறேன் அவர்களும் சமாதானம் செய்து பார்க்கிறார்கள் இதை கவனித்து கொண்டிருந்த ஒரு ஆள் குழந்தை அழுகிறது ஒரு பலூன் வாங்கி கொடுத்தால் என்ன என்று சொல்லிவிட்டு என் அன்னையாரிடமிருந்து என்னை பிடுங்கிக் கொண்டு விறுவிறுவென மறைவான இடத்திற்கு சென்றிருக்கிறான் சற்று திகைத்திருந்த என் தாயார் என் குழந்தை என் குழந்தை என்று பின்னாடி ஓடி வந்திருக்கிறார் அதற்குள் அவன் என் நகைகளை கழட்ட முயற்சி செய்திருக்கிறான் நான் பயந்து கூச்சலிட பலர் ஓடி வந்திருக்கிறார்கள் அதை கண்டு அவன் ஓடிவிட்டான் அங்கிருந்தவர்கள் என்னை அழைத்து வந்து என் தாயாரிடம் சேர்த்திருக்கிறார்கள் மன்னிக்கோம் ஒரு திருவிழாவிற்கு சென்று விட்டு ரயிலில் கொண்டிருக்கிறேன் அப்போது எனக்கு எட்டு வயது நான் அழுது என் தாயாரும் பாட்டியாரும் என்ன என்ன என்று விசாரிக்கிறார்கள் நாகப்பழம் தின்றதற்கு அடித்தேனே அதற்கழுகிறாயா ஊருக்கு சென்றதும் பள்ளிக்கு செல்ல வேண்டும் அதற்கழுகிறாயா என்று கேட்கிறார்கள் நான் மௌனமாக என் இடது கையை மறைத்து கொண்டிருப்பதை பார்த்துவிட்டு ஐயோ கையில் அடிபட்டிருக்கிறதே எப்போது எப்படி என்று கேட்கிறார்கள் ரயிலின் சன்னல் கதவை நீ அடிபட்டது என்கிறேன் என்கிறேன் விம்மலுடன் என்கிறேன் விம்மலுடன் ஐயோ எவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக வழியை பொறுத்து கொண்டிருக்கிறாய் வாய்விட்டு கூட அழாமல் என்று என்னை அனைத்து தேற்றி அடிபட்ட இவர்களுக்கு சுற்றினார்கள் ஒரு நான் கல்லூரியில் படிக்கிற நாட்களில் எனது பேராசிரியர் ஒரு கட்டுரை எழுதச் சொன்னார் நான் எழுதிய கட்டுரையை படித்துவிட்டு இந்த கருத்துக்களை எந்த புத்தகத்திலிருந்து எழுதினார் எழுதினாய் என்று அவர் கேட்டார் இவை யாவும் என் சொந்த கருத்துக்களே என்றேன் நான் அவரும் பாராட்டினார் இன்னொரு முறை என் கு கட்டுரையை பார்த்த இன்னொரு பேராசிரியர் அண்ணாதுரை உன் கட்டுரையில் நீண்ட வாக்கியங்கள் வருகின்றன கட்டுரை என்றால் சிறு சிறு வாக்கியங்களாக இருக்க வேண்டும் என்றார் சரி கவனத்தில் வைத்துக்கொள்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு அடுத்த முறை எழுதும்போது சிறு சிறு வாக்கியங்கள் அமைத்து எழுதினேன் அவரும் மகிழ்ச்சியுடன் அந்த கட்டுரையை படித்தார் ஆனால் வகுப்பில் இருந்த மாணவர்கள் அதை கேட்டு சிரித்துவிட்டார்கள் அதை புரிந்து கொண்ட ஆசிரியரும் சரி சரி உன் இஷ்டம் போலவே கல்லூரியில் படிக்கின்ற நாட்களிலேயே வெற்றிலைப்பாக்கு புகிலே போடுவேன் அதை துப்புவதற்காக ஜன்னல் ஓரமாக உட்காருவதால் அங்கே நடைபாதை கடை வைத்திருப்பவர்கள் போடுகிற கூச்சல் அதிகமாக கேட்கும் அந்த வியாபாரிகள் எது எடுத்தாலும் ஓர் ஆனா என்று சத்தம் போட்டு போட்டுக்கொண்டே இருப்பார்கள் இதுதான் காதில் விழும் ஒருநாள் ஒரு பேராசிரியர் பாடம் நடத்தி கொண்டிருந்தவர் நடுவில் பாடத்தை நிறுத்திவிட்டு நடுவில் பாடத்தை நிறுத்திவிட்டு ஜெருசலேம் நகருக்குள் நுழைய முடியாமல் தடுக்கப்பட்ட மன்னன் யார் என்றார் முதல் வரிசையில் அமர்ந்திருந்த மாணவர் சொல்ல முடியாமல் முழித்தார் விழித்தார் பே பேராசிரியர் என்னை பார்த்து கேட்க அதற்கு நான் ரிச்சர்ட் மன்னன் என்று பதிலளித்தேன் ஜன்னல் ஓரத்தில் அமர்ந்திருந்தாலும் கவனம் பாடத்தில் இருந்ததால் அண்ணாதுரை பதிலளித்தார் என்று அண்ணாதுறை பதிலளித்தார் என்று பாராட்டினார் என் மதிப்பிற்குரிய இரண்டு தமிழாசிரியர்களான மணி மோசூர் கந்தசாமியார் இருவரும் மிகவும் பாடுபட்டனர் எனக்கு இலக்கணம் கற்பிக்க நான் தமிழ் இனிமை பற்றி மட்டுமே அறிந்து கொள்ள முடிந்தது இலக்கண இலக்கண பயிற்சியில் என்னை வெற்றி பெறச் செய்வதிலே எனது இரு ஆசிரியர்களுமே வெற்றி பெறவில்லை என் தாய் தந்தையர் மிகுந்த பக்தி உள்ளவர்கள் அந்த சூழ்நிலையில் வளர்ந்த நான் என்னுடைய சிறிய பருவத்தில் கோயிலுக்கு செல்வதென்றால் எங்கள் வீட்டிற்கு பக்கத்தில் இருக்கும் வரதராஜ பெருமாள் கோயிலுக்கு போக மாட்டேன் காரணம் அங்கே எப்போதுமே கூட்டம் இருக்கும் சற்று தள்ளியிருந்த புண்ணிய கோடீஸ்வரர் கோயிலுக்குத்தான் செல்வேன் அங்கே கூட்டம் குறைவாக இருக்கும் என்பதால் நான் சிறுவனாக இருந்தபோது வீட்டிலேயே பாடுவேன் அண்டை வீட்டிலுள்ளவர்கள் பொறுத்து கொண்டார்கள் ஆயிரத்தி காஞ்சிபுரத்தில் நான் படித்த பள்ளிக்கும் என் வீட்டிற்கும் வெகு தூரம் மத்தியான சாப்பாட்டிற்கு வீட்டிற்கு வந்து செல்வது கஷ்டம் நினைத்து என் பெற்றோர் பள்ளிக்கு அருகில் உள்ள தெரிந்தவர் ஒருவர் வீட்டில் மத்தியான சாப்பாட்டிற்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தார்கள் அந்த வீட்டில் உணவருந்துகிற வேளையில் நான் ஒரு வேடிக்கையான நிகழ்ச்சியை கண்டிருக்கிறேன் அந்த வீட்டின் மருமகளாக இருந்த பெண்மணி எனக்கு சாதம் போட்டுவிட்டு உருளைக்கிழங்கு பொருள் வைக்க வேண்டும் என்று தன் மாமியாரை கேட்பார்கள் அவர்கள் நடு அலமாரியின் சாவியை தருவார்கள் இவர்கள் அதை வாங்கி திறந்து எனக்கு பொரியலை வைத்துவிட்டு மீண்டும் அந்த பாத்திரத்தை அலமாரியில் வைத்துவிட்டு பூட்டிவிட்டு சாவியை தன் மாமியாரிடம் கொடுப்பார்கள் ஆயிரத்தி நான் நீண்ட நாட்களாகவே தையர் கலைஞர்களுடன் வாய்ப்பை பெற்றவன் ஏன் நானும் இத்தொழிலை தெரிந்து கொண்டவன் என்பதில் பெருமைப்படுகிறேன் நான் ஒரு காலத்தில் காஜா எடுத்ததுண்டு நான் காஞ்சியில் சிறுவனாக இருந்தபோது ஓய்வு நேரத்தில் பொழுதுபோக்கிற்காக தயிர் கடையை நாடி அங்கு போகும் பழக்கம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க அத்தொழிலை கற்க வேண்டும் என்ற ஆசையும் தூண்டியதுண்டு அதன் விளைவு நான் காஜா எடுப்பதற்கு கற்றுக்கொண்டேன் அது எனக்கு மட்டுமல்ல எனது நண்பருக்கும் சில சமயம் பெரும் உதவியாகவும் இருந்ததுண்டு நான் எஸ்எஸ்எல்சி பரீட்சை எழுதுகிற போது என் மடியில் இருந்த பொடிமட்டையை எடுத்து மறைவாக மூக்கில் போட்டுவிட்டு மறுபடியும் மடியில் வைத்துக்கொண்டேன் இதை கவனித்துக் கொண்டிருந்த ஆசிரியர் என்னை தவறாக நினைத்து நான் காப்பியடிக்க குறிப்பு வைத்திருக்கிறேன் என்று நினைத்து கொண்டு என்னிடம் வந்தார் நான் என்னிடம் வந்தார் என் மடியை காட்டச் சொன்னார் நான் தயங்கவே அவரே என் மடியை தடவி பொடிமட்டையை எடுத்துவிட்டார் அவருக்கே சிரிப்பு வந்துவிட்டது அதை திருப்பி என்னிடம் கொடுத்துவிட்டு சென்றார் பள்ளியில் படித்த காலத்திலே படித்து கொண்டிருந்த போது அங்கே இருந்த ஒரு ஆசிரியர் மணியை அடித்து பிள்ளைகள் வீட்டிற்கு போகலாம் பாலாற்றில் தண்ணீர் வந்தது என்றால் அது பள்ளிக்கூடத்திற்கு விடுமுறை விட்டு கொண்டாட வேண்டிய ஒரு காட்சியாகும் நான் இருக்கிற காஞ்சிபுரம் ஓர் நகராட்சி மன்றத்திற்கு ஓர் ஆணையாளர் வந்திருந்தார் அவர் பழங்குடி வகுப்பைச் சேர்ந்தவர் அவர் வந்தவுடனேயே வீடுகளுக்கெல்லாம் வீட்டு வரியை அதிகப்படுத்தினார் அதிகப்படுத்திய உடனே வீட்டுக்காரர் மனு கொடுத்துவண்டதன் பேரில் முன்னாலே போட்ட வரியை குறைக்க வேண்டுமா என பார்ப்பதற்காக அந்த ஆணை அந்த ஆணையாளர் வீடுகளை பார்வையிட சென்றார் அப்பொழுது நான் பத்தாம் வகுப்பை முடித்துவிட்டு கல்லூரியிலே படிக்கிறேன் அவர்கள் சென்ற நேரத்தில் உயர்ந்த ஜாதிக்காரர்கள் அவர்களை வரவொட்டாமல் தடுத்தார்கள் அவர்களை பார்த்து ஆணையாளர் நான் மாநகராட்சி மன்றத்தின் ஆணையாளர் என்று சொன்னார் அவர்கள் அது தெரிந்துதான் நாங்கள் உங்களை வரவிடவில்லை என்று சொன்னார்கள் ஆணையாளர் என்று தெரிந்துமா என்னை வரவிடவில்லை என்று கேட்கிறார் அதற்கு அவர்கள் நீங்கள் நகராட்சி மன்றத்தின் ஆணையாளர் என்று தெரிந்தது மட்டுமல்ல நீங்கள் எந்த வகுப்பை என்று நீங்கள் எந்த வகுப்பைச் சேர்ந்தவர் என்றும் தெரிந்தே உங்களை நாங்கள் உள்ளே வரவிடவில்லை என்று சொன்னார்கள் பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நடந்த விஷயத்திற்கு இப்போது என்ன என்று கேட்கலாம் தீண்டாமை பிரச்சினை பணம் படைத்து விட்டால் மட்டும் நீங்கிவிடாது படித்துவிட்டால் மட்டும் போய்விடாது பதவியில் உட்கார்ந்து விட்டால் மட்டும் போய்விடாது மக்களுக்கு மனதில் மாறுதல் ஏற்பட்டால் ஒழிய இந்த பிரச்சனைக்கே நிரந்தரமான பரிகாரம் கிடையாது என்பதை வலியுறுத் வலியுறுத் வலியுறுத்துவதற்கே இதனை சொல்கிறேன் நான் இப்போது காஞ்சபுரம் என்பது உங்களிலே பலருக்கு தெரியும் அங்குள்ள சிறிய சிவாலயமாகிய ஏகாம்பரநாதர் கோவிலிலே ரிஷபதேவர் வாகனத்தில் சிவனார் புறப்பட இருந்த சமயம் திடீரென்று ரிஷப வாகனத்தின் வாழ் இருக்கிறதே அந்த வாளிலிருந்த கற்றையாகிய வெள்ளியை யாரோ களவாடி கொண்டு போய்விட்டார்கள் காவல் போலீஸ் எல்லாம் இருக்கத்தான் செய்தது ஆனால் திருட்டும் நடைபெற்று தான் இருக்கிறது சிவனார் கோவிலில் மட்டும்தான் திருட்டு என்று எண்ணிவிடாதீர்கள் வைணவர்கள் கோவிலும் திருட்டு நடைபெறுகிறது காஞ்சிபுரத்திலேயே உள்ள பெரிய வைணவ கோயிலாகிய வரதராஜ பெருமாள் கோயிலுக்கு சென்னை பிரபல வக்கீல் வி வி சீனிவாச ஐயங்கார் ஒரு ட்ரஸ்டி அவர் சுமார் ஐந்து வருடங்களுக்கு முன் வரராஜ பெருமாளுக்கு வைரத்தினால் வெள்ளை நாமமும் கெம்பினால் சேவ்நாமும் செய்தார்கள் பக்தர்கள் அதை பார்த்து பார்த்து பூரி ஒரு பாகவதர் நம்மிடத்தில் இருந்தால் நம்முடைய வறுமையெல்லாம் நீங்கிவிடுமே நமது திருமகளின் வைரக்கற்கள் நமது திருமகளின் திருகுப்பிள்ளைக்கு ஏற்ற கற்களாகுமே இவ்வாறெல்லாம் எண்ணியிருப்பார் அவர் ஒருநாள் நடுிரவில் மதிர்ச்சி விரேறி குதித்து கையை வைத்தார் உடனே நாபத்தை அபகரித்துக் கொண்டு போய்விட்டார் இது நடந்தது ஆயிரத்தி இதை மேடை பேச்சில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அண்ணாவர்கள் பதிவு செய்திருக்கிறார் அதன் குறிப்பு கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு நான் எஸ்எஸ்எல்சியில் இரண்டு முறை கணிதத்தில் மார்க் குறைந்ததால் மூன்றாம் முறை கணிதத்தின் மூன்றாம் முறை கணிதத்தில் நல்ல மார்க் எடுத்து தேறினேன் அதற்கு மேல் படிக்க வசதி இல்லை அதனால் காஞ்சிபுரம் நகராட்சியில் கிளர்க்காக பணியாற்றினேன் ஆறு மாதம் ஆயிரத்தி சென்னைக்கு வந்து பச்சையப்பன் கல்லூரியில் இன்டர்மீடியட் சேர்ந்தேன் பிற்பட்ட மாணவர்களுக்கான சலுகை பெற்று இன்டர்மீடியட்டில் முதலாவது மாணவனாக தேறினேன் தொடர்ந்து பிஏ படிக்கலாம் என்றிருந்தேன் குடும்ப சூழ்நிலை காரணமாக அப்போதிருந்த முதல்வர் திரு சின்னத்தம்பிப்பிள்ளை நீ மூன்று வருட நீ மூன்று வருட படிப்பான பிஏ ஆனர் சேர்ந்து படி நான் உதவுகிறேன் என்றார் கல்லூரி பாடப்புத்தகங்களையும் வாங்கி கொடுத்ததால் நானும் படித்தேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு அதாவது 10 ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது அண்ணா மணந்தார் அதை தொத்தா சொல்கிறார் அவன் இந்த காலத்து பிள்ளைகள் போல் இல்லை நாங்கள் சொன்ன பெண்ணையே திருமணம் செய்து கொண்டான் என்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி நாலு கல்லூரியில் படித்த இந்த நாட்களில் ஒருநாள் வகுப்பில் பேராசிரியர் மாணவர்களுக்கு குறிப்புகள் கொடுத்து எல்லோரும் குறிப்புகளை எழுதி எனக்கு குறிப்பு எடுக்கும் பழக்கமில்லாதால் நான் எடுக்கவில்லை இதை பார்த்து சினம் கொண்ட அவர் நீ மட்டும் என் குறிப்புகளை எழுதி கொள்ளவில்லை என்று கேட்டார் குறிப்புகளை எடுப்பதை நான் விரும்பவில்லை அதை நான் வெறுக்கவும் செய்கிறேன் அதனால் தான் கொள்ளவில்லை என்றேன் அவருக்கு என் மேல் சினம் அதிகமாயிற்று பிறகு தேர்வில் நான் முதல் மாணவனாக தேறி பரிசு பெற்றேன் அப்போது என்னை வாழ்த்திய பேராசிரியரை பார்த்து நான் சொன்னேன் நீங்கள் கொடுத்த குறிப்புகளை மட்டும் படித்து எழுதியிருந்தால் தேறியிருப்பேன் ஆனால் இந்த பரிசை பெற்றிருக்க முடியாது என்றேன் அவரும் என்னை தட்டி கொடுத்து வாழ்த்தினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு கல்லூரி பொருளாதார ஆடர்ஸ் ஒப்பீடுக்கு சென்றபோது அங்கு ஆசிரியராக இருந்த ஓர் உயர் சாதிக்காரர் இந்த பொருளாதார பாடம் உனக்கு வருமா உனக்கு ஏன் இதெல்லாம் வேறு எதையாவது எடுத்துக்கொள் என்று கூறி என்னை திசை திருப்ப பார்த்தார் ஆனால் நான் பொருளாதாரத்தையே எடுத்து படித்து சிறந்த முறையில் தேறினேன் பெரும்பும் கையுமாக இருந்த ஆசிரியர்களே கண்டுபழகிய என் கண்களுக்கு ஆசிரியர் வரதராஜனின் கரம் என் முதுகை தட்டியை கொடுத்தபடி பச்சேப்பன் பழைய கல்லூரி மாடித்தாழ்வாரத்திலே அன்றோர் நாள் உலாவிய காட்சி புதுமையாக இருந்தது கல்லூரியில் நான் நுழைந்த நாட்கள் ஆசிரியர்களின் தோழமை மாணவர்களுக்கு கிடைக்கூடும் நாட்கள் வரதராஜன் அப்போது ஆசிரியராகவும் இருந்தார் மாணவராகவும் இருந்தார் பச்சேப்பன் கல்லூரியில் சென்னை நகர பார்ப்பனரல்லாத இளைஞர்களுக்கு தலைவர் சர் ஏ ராமசாமி முதலியாரின் எலெக்ஷன் இலாக்காவின் தலைவர் வகுப்பில் அமர்ந்திருக்கும் போதே வலை வீசுவார் யார் யார் இயக்கத்துக்கு பயன்படக்கூடியவர்கள் என்று கண்டறிந்து கோஷ்டியில் சேர்ந்து விடுவான் விரும்பத்தகாத சூழ்நிலை விரும்பத்தகாத சூழ்நிலை மிகுந்த ஒரு தெரு அங்கு அதன் மேல் மாடியில் உள்ள அறையில் கிடக்கும் குப்பைகள் தூக்கெறிய தோன்றும் படுக்கை தினசரிகளின் குவியல் ஈமொய்த்துக் கொண்டிருக்கும் தின்மண்ட மிச்சம் இவற்றுக்கிடையே அந்த கருப்பு வீரர் அவரை சூழ்ந்தபடி மாணவர்கள் அவர்களிலே நான் முன்னணியில் திட்டங்களோ மகா இருக்கும் அடிக்கொரு தேநீர் சிகரெட் அதன் புகை அந்த அறையின் வாடையே அதிகப்படுத்தும் நகரை பொறுத்த பல முக்கியமான அரசியல் காரியங்கள் இந்த சிறிய அறையிலேதான் முடிவு செய்யப்படும் பிறகு அவை சட்ட நடனமாடியது உண்டு என் வாழ்க்கைக்கு போதகாசிரியர்களாக அமைந்த இரட்டையரில் வரதராஜனார் ஒருவர் மற்றவர் திருவேங்கடசாமி இன்று அந்தோ அந்த இருவருமே இல்லை இருவரும் இருவரும் எய்தவேண்டிய நிலையை எய்தா முன்பே இறந்துபட்டனர் இவ்வாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு நடந்த திராவிட நாடு இதழில் எழுதுகிறார் இதுவரை நாம் பார்த்தது அண்ணா அவர்களின் இளமை பருவத்தில் நடந்த பள்ளி பள்ளி கூடங்களில் நடந்த கல்லூரியில் வந்து சேர்ந்த காலத்தில் நடந்த பல நிகழ்வுகளின் தொகுப்பு கல்லூரி வாழ்க்கை என்ற தலைப்பில் தனியாக ஒரு இருபது பக்கம் தரப்பட்டிருக்கிறது அவற்றை நாம் அடுத்த பகுதியில் பார்க்கலாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினைந்து இருபது நிமிடம் பேசியிருப்போம் என்று படித்திருப்போம் என்று நம்புகிறேன்